0: Hola, hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos nuevamente a este devocional en el libro de Proverbios. Y yo quiero que te quedes con esto de salida en la cabeza. El sufrimiento, la enfermedad, la muerte, el dolor, no tienen la última palabra. Puedes ver el sufrimiento en Job, en María y Marta, en Pablo y Jeremías, en David, en Jonás, diversidad de sufrimiento en la Biblia, en la palabra del Señor, pero ellos no tienen la última palabra el proverbio del día hoy en el día 202 es el capítulo 15 versículo 10, dice la disciplina severa es para el que abandona el camino el que aborrece la reprensión morirá ese pasaje me hace pensar es cuando, cuando hay un niño que está bien bien desordenado le están dando con una barra, le están pegando el sabio que hace, somete, ok, comete el error, pero el necio que hace, eh, eh, patalea, patalea, patalea y la vara sigue cayendo sobre él. Muchas veces la disciplina es buena para nuestra vida, pero el que la aborrece, el que dice, saben que esto no es lo mío, el cristianismo no es lo mío, las pruebas más difíciles, esto no, esto no es lo mío, me gusta más, es la tranquilidad y la felicidad, voy a buscar otra manera, ese terminará perdido. Realmente la disciplina del Señor, y cuando es severa, es una bendición. Es una bendición que el Señor nos se olvide de nosotros. Pues, imagínate, si Dios no le importáramos y no nos disciplináramos, que fuera de nosotros. La corrección, dice un gran pensador, hace retroceder al que había abandonado el camino. Ojalá nunca deje de ser severa, decía este gran pensador. Ojalá. Se ha humillado yo por la fuerza por el espíritu y jamás patear contra ella maravilloso muchos hombres decía y yo nací en el dolor y en el sufrimiento Hebreos 12 11 dice al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo sino de tristeza sin embargo los que han sido ejercitados por medio de ella le, eh, les da después un fruto apacible de justicia por tanto, fortaleced las manos débiles y las rodillas que flaquean, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que la pierna coja no se desconjunte, sino que sane. Maravillosa alegoría. Maravillosa. Segunda de Corintios 12, 7, 9, y aquí me voy a detener. Y dada a la extraordinaria grandeza a las revelaciones, por esta razón, para impedir, para impedir que me enalteciera, está hablando Pablo, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca. <risas> Acerca de esto, tres veces he rogado al Señor para que me lo quitara. Y Él me ha dicho, te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien de mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Tú eras un mensajero de Satanás, una espina, muchas interpretaciones a través de la historia. Por ejemplo, Calvino decía que la aguijón era puesto, eran como tentaciones espirituales, tentaciones de la duda, abandonar deberes de la vida apostólica, el remordimiento de la conciencia cuando venía la tentación, cuando le vencía la tentación, citaba Romanos 7. ¿Verdad? Otros dicen que era un defecto físico, una especie de, de variación, porque en Gratas capítulo 4 dice que no lo rechazaron por su aspecto físico. Eh, otros dicen que era como la oposición, la persecución que tenía Pablo. Era una batalla que él tenía para deshacer el trabajo que le había hecho con sus manos. Eso decía Lutero. Otros se ha tomado como, como, como una enfermedad en la mente, como una especie de ataques de epilepsia, decía otro gran pensador. Pero, pero otro verbo dice que era literalmente aguijón en la carne, un dolor intenso en la carne. Entonces otros decían que era una especie de fiebre que había en el Mediterráneo en esa época. Otros dicen que era un dolor de cabeza terrible que le daba y no lo podía soportar. Era un dolor tan doloroso, como una bofetada en la cabeza. O sea, como algo que pasaba, una electricidad que pasaba desde la, del 100 al 100, la parte de la 100. Pero por múltiples cosas y múltiples interpretaciones que quizás no vamos a poder nunca entender. Aquí el principio importante es que mira, es que bastarnos en la gracia de Dios. Y que el poder se, se perfecciona en nuestras debilidades para impedir que nos en, enaltezcamos. En muchas cosas, en nuestra vida financiera, amorosa, las debilidades, las luchas, las batallas son para qué? Para hacernos más fuertes. Es, ayer meditaba en esto antes de acostarme y que, que el Señor me lo, me lo muestra nuevamente esta mañana. Es que, miren, ¿qué sería de nosotros sin las dificultades y las pruebas? La gran mayoría de, de religiones, de pensadores, entienden eso también. Que en las dificultades donde hay crecimiento, que cuando hay más resistencia, la raíz puede crecer mucho más. En estos días recibí una enseñanza sobre el bambú. El bambú duraba muchos años creando como una especie de raíz y un tronco de manera horizontal. Sí, de manera horizontal se creaba una especie de tronco. Y cuando ya el tronco estaba bien arraigado, crecía. También entiendo que lo usan en lugares y en ciudades donde hay mucha precipit precip precipitación de, guerra, de tierra. O sea, cuando es muy montañoso, generalmente se siembran estos árboles, estos bambús. ¿Para qué? Porque como hechas raíces tan, tan largas, anchas, lo que hace es compactar la tierra y permanecer la tierra para que no se venga abajo. Así es la disciplina también del Señor. Ayúdanos a entender muchas cosas que nosotros no podemos ver de manera natural. Tenemos que recordar a través del dolor y el sufrimiento. Entonces, así como otra religión y otras cosmovisiones lo entienden bien, tiene una buena teología del dolor, el cristiano aún más, el Señor muchas veces permite cierto sufrimiento y ciertas disciplinas. Entonces, en vez de desecharlas, como muchas veces lo hacemos, en vez de arrastrarnos en la debilidad, debe fortalecernos. ¿Qué no estoy entendiendo? ¿Qué no puedo ver con mis ojos naturales? ¿Por qué el dolor y el sufrimiento lo permite un Dios bueno? En algo sí tenemos razón, que Dios es bueno. En lo que quizá nosotros debemos reflexionar muy bien es ¿Por qué el Señor, permit, ¿por qué el Señor permite, el Señor bueno y bondadoso permite esto en mi vida? Una razón puede ser esto para que no te enaltezcas, para que no te descuides para ser de bendición para el futuro, para recordar quién eres y quién es Dios. Con esta perspectiva acerca de la disciplina, acerca del dolor y el sufrimiento, nosotros podemos ser más efectivos. Podemos ser mejores cristianos. ¿Ven? Pablo lo tenía claro. Mira estos sentimientos de Pablo. Le he rogado al Señor. ¿Quién no le ha rogado al Señor por una enfermedad, por algo? ¿Quién no, ¿quién no se, ha, quién se le ha roto el corazón y se le ha aguado los ojos pidiendo por algo? Pablo también tenía ese sentimiento. Tenemos que leer estos pasajes y escuchar y meditar estos pasajes con reverencia. Pablo nos está ahí descubriendo su corazón, nos muestra su dolor, pero también nos muestra su gloria, la gloria del Señor Jesús. Todas estas interpretaciones creo que nos pueden servir para aplicar. Si tenemos tentaciones con la duda y con el pecado, tentaciones espirituales con ganas de abandonar nuestra fe cristiana, con remordimiento de conciencia por los pecados del pasado, si, ser, si estamos recibiendo oposición, persecución, escasez, si estamos en constante batalla con personas en el trabajo, todo lo que nosotros podemos sentir en tentaciones carnales, encierro, deudas, eh, acusaciones injustas, todas estas cosas son para domar nuestro carácter. Todas estas interpretaciones nos pueden servir, son útiles. Creo que este misterio de la, de la del, del de la, guión en la carne nos puede servir para reflexionar estas cosas, porque es un símbolo de que el Señor disciplina. Y abandonarla nos hace morir, pero permanecer y entender por qué esto me está llamando la atención nos da vida y vida eterna y en abundancia. Confiemos en el Señor, en estas dificultades. Oremos por eso. Gracias, Señor. Confiamos en ti. Padre, te pido por mis hermanos que están en situaciones complicadas y difíciles, que están sufriendo, que están padeciendo dificultades. Cualquier tipo de dificultades, Señor, que seas tú dándonos fuerzas. Tú nos prometiste, Señor, una vida a veces muy difícil, con muchas tentaciones, Señor. Que eran, Señor, difíciles de evitar que eran inevitables los tropiezos, Señor. Y a veces no entendemos cuán grandes son muchas tentaciones. Tú no, tú no prometiste, Señor, que, las, que, las, que padeceremos una vida simplemente feliz o en abundancia siempre. Dijiste que estaríamos en dificultades muchas veces, Señor. Esas promesas las heredamos nosotros. Así que te pido por mis hermanos que están en tribulación, afligidos, dolidos, que seas tú acompañando y estando en medio de nosotros, porque la promesa sí es que estarías con nosotros. Ayúdanos a entender el dolor y a abrazarlo. Ayúdanos a entender la escasez, a comprenderla. Ayúdanos a salir, Señor, victoriosos de todas estas cosas difíciles de esta vida, Señor, para abrazarte en la eternidad. Ayúdanos, te lo pido, en el nombre de Jesús. Amén.